0: Buenas tardes, Dios les bendiga. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Vamos a continuar con el tema que inició el pastor la semana pasada. Como dijo que va a haber tres estudios. Nos pusimos, pues, más también menos de acuerdo a ver cómo lo hacemos y decidimos los pues, tres en tres. Entonces, hoy vamos a estar viendo de la paciencia, la benignidad y la bondad. Del fruto del Espíritu. Amén. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 3. Mas el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, contra tales cosas no hay ley. Amén. Señor, gracias por tu palabra. En esta tarde, Señor, gracias Señor por el privilegio de estar compartiendo. Gracias por tu pueblo aquí presente y Pedimos que nos abres el entendimiento, Señor. Gracias, Señor, por las cosas que nos, nos vas a enseñar. Te, te pido, Señor, claridad sobre mis palabras, Señor, aunque mis labios. Y gracias, a Dios, Señor, por todo lo que tú vas a hacer. Y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pues, ¿Qué yeah, mérito? Terminamos con Gálatas. Cuando iniciamos, íbamos a ver a ver cuánto vamos a tardar. En gracias a Dios, va a ser este. uno más, quizás dos en el capítulo 5 y terminamos con el capítulo 6. Y últimamente estamos viendo acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Como allá en Gálatas 5.1 dice que somos llamados a la libertad con Cristo porque nos hizo libres y que no debemos estar otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Y vimos también, Señor, que la, esta libertad no nos da excusa o pretexto para... Para seguir pecando, como mencionamos, uno puede decir, oh, gracias a Dios, Dios me ha salvado. Si, si fallo, pido perdón y adelante. Pero hay algunos que en lugar de, de dejar la vida de pecado, dicen, ¿sabes qué? Voy a seguir pecando porque de todas formas Dios me perdona. Pero vimos que hay un límite, ¿verdad? Dios dice, ¿sabes qué es ya, abus ya abusaste de la, la libertad. Es como con el pueblo de Israel allá en el desierto. Dios dijo, ya basta con este pueblo. Ya son diez veces que me han enfadado. Y dijo a, a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Les voy a borrar, borrar a todos y de ti voy a hacer una nación más grande. Pero como vimos que Dios que ese Moisés se entrepuso, entrecedó por el pueblo y quedaron rescatados. Pero vemos también que uh, también que estamos en una carrera, y es una carrera a lo largo, ¿verdad? No, no es una cosa de, de, de 100 metros planos, ¿verdad? Que, que vamos a correr de aquí a la esquina y ya. Bueno, es, es un maratón, ¿verdad? Hay que estar corriendo constantemente, una vida disciplinada, y hay que correr en una forma legítima. Como yo puse el ejemplo en, en, en la clase de educa educación física, como en el gimnasio, nos pusieron a correr a relevos. Ya, a, a, había como 12 equipos, y había un equipo que estaba muy atrasado, entonces el que estaba atrás dijo, ¡Hey! Ahí va esta peta, y lo aventó hacia a su compañero. Como desde de aquí, en, aquí a, a la salida, ¿verdad? Porque que no, vamos a perder, pero es no descalificado, ¿verdad? Hay, hay que pasarlo de mano en mano, la batuta, ¿verdad? También nosotros debemos correr según las reglas que Dios nos ha puesto. También debemos quitar todo peso de obstáculo que nos estorba. Como en las carreras no, no llevan botas de combate y casco y todo, ¿verdad? Van ligeros, tienen sus tenis cómodos, sus su shorts, su playera y, y a volar. Así nosotros también debemos correr en una forma ligera para que podamos correr bien. También vemos que hay dos caminos por los cuales podemos escoger. Vimos hace como 15 días de las obras de la carne y hace ocho días iniciamos con el fruto, del Espíritu Santo, y, y, y vimos que si queremos vivir según las obras de la carne, el fin es, es muerte. Como dijo Pablo, los que platican, que practiquen tales cosas, no van a heredar el reino de Dios. Inclusive allá en Romanos dice, los que practican y los que aprueban de estas cosas, quedan fuera. Así que nosotros debemos tener convicciones de lo que es correcto y que no es correcto. Es muy importante en estos días, porque hay muchas cosas que platicamos, esas convicciones que no son uh, correctas uh, políticamente, ¿verdad? Pero vivimos una vida de convicciones, convicciones según la palabra de Dios. Y la semana pasada tuvimos ya la introducción en este estudio sobre el fruto del Espíritu Santo. No, no dice frutos. ¿Por okay. qué? Porque vimos que de las obras de la carne es plural, obras. Pero aquí dice el fruto del Espíritu. Y como explicó el, el pastor Robert, que estas son manifestaciones. Entonces, como ya estaba desarrollando el estudio y tuve que detenerse en la manifestación del amor del gozo y de paz y vamos a seguir con este, este mismo pensamiento vimos que son tres manifestaciones que son para, para Dios, amor, gozo y paz son tres para, nos, para otros que vamos a ver hoy, paciencia, dignidad y bondad, y hay tres que son para uno mismo, fe, mansedumbre y templanza. Y vemos que cada manifestación tiene su aplicación en nuestra vida diaria, y que Jesús se manifestó estas, este fruto en su vida a la perfección, y que nosotros también debemos manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que, viendo que hay este fruto en nuestra vida, dice que nos van a reconocer como creyentes. Como dijo Cristo, el árbol está conocido por el fruto que lleva. Así que si llevamos el fruto del Espíritu de nuestra vida, va a ser evidente y la gente se va a dar cuenta que somos diferentes, ¿amén? Ahora vamos a estar iniciando este estudio sobre la paciencia, benignidad y bondad. Vamos a estar viendo primero una definición bíblica y una definición según diccionario, cómo podemos aplicar este fruto en nuestra vida propia y también cómo Jesús manifestó este fruto o esta manifestación en su vida. Okay, el primero es paciencia. Okay, en el griego la palabra es macro tumea, si quieres derreter es M A K R O T H U M I A, cuatro a que habla de longanimidad, long tolerancia y fortaleza y Haciendo comparación con otras versiones, en la Reina Valera Antigua dice tolerancia. Hay una versión en inglés, en inglés en la Biblia amplificada, que amplía, que va amplificando el significado de las palabras. Allá, allá dice, paciencia que no la habilidad de esperar, sino cómo actuamos mientras estamos esperando. si es, es más es más de puro esperar es la actitud que llevamos. Sobre todo hablo de tener largo ánimo. Así que si si la pre, prueba está como Así de grande, la paciencia va a ser así, poquito más, ¿verdad? Porque si la paciencia no coincide con la prueba, vamos a fallar. Así hay que seguir insistiendo y, y si sea más largo la, la prueba, la paciencia va a ser un poquito más, ¿eh? hace que alcanzamos la meta. En el, el diccionario de la Real Academia de Español, dice que la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. También es la capacidad para hacer cosas pesadas o minúsculas. También es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. También es lentitud para hacer algo que uno tiene, si desea algo y, le, y lo quiere de verdad, le va a esperar, ¿verdad? Aunque parece que, a, a ver ¿cuándo lo voy a alcanzar Es cuando lo, los uh, niños en la escuela quieren saber, a ver, ¿cuándo termina? Como, como nuestros nietos, el nieto apenas va a entrar en el primer año, entrando en en septiembre, pero no le he dicho, ¿sabes qué es? ¿Sabes cuántos años le te falta? <risa> si te, te falta por lo menos 12 a menos que seas una persona profesional y vas a otros tantos más, ¿verdad? Si quieres ser doctor son como 16, ¿verdad? O más, si quieres desarrollar una especialidad son un cacho más. Pero no le he dicho, Imagínate, un chiquillo de cinco años, ¿cómo le va a captar 12 años? Recuerdo cuando yo estaba en la escuela, yo sabía el tiempo que iba a durar. ¿Cuándo voy a salir de la primaria? Y a la secundaria, ah, y llegamos a la prepa y pum, pum, pum. Los tres años de la prepa fue de volar, ya terminé. Bueno, ya logré y ya tengo mi certificado de graduado, dos años en la escuela bíblica y. y sigo aprendiendo. Pero es, por eso hay que tener esta paciencia para seguir adelante. La palabra, como, como dije, hay una versión que dice longa, en lugar de paciencia longa humilidad una media tra lenguas eso este significa grandeza y constancia de ánimo en las adversidades de constancia de ahí vamos siguiendo pie pie de cañón paso a paso a paso a pesar de lo que está pasando Okay. ¿cómo podemos aplicar la paciencia en nuestra vida? Que la palabra clave es tolerancia, y esa habla de soportar o resistir, pero la cosa es la tolerancia, es una palabra de doble filo, yo estaba pensando en esto y, y me puse a, a pensar, que hay grupos que exigen tolerancia, ¿verdad? Bueno, bueno, aquí estamos entre amistades, aquí estamos en confianza, como los grupos feministas, los grupos uh, homosexuales, disculpen, hay que ser franco, ¿verdad? Ellos toleran, no, nos, nos tienen que aguantar, tienen que doblarse a nuestras creencias. Eso es tolerar. Bueno, nosotros debemos tolerar muchas cosas, las pruebas y todo, pero esto no. Hay, hay un límite, si sabes qué es, es discúlpame con todo, confianza y con todo el amor de mi corazón, pero yo no puedo tolerar esto porque va en contra de, de mis creencias. Y, y por eso hay tanto problema con las cosas grises ¿verdad? en el mundo. Hay, hay dos colores en el mundo en cuanto a, a lo que creemos, blanco o negro, ¿verdad? Nada es gris, es, es blanco, es bueno o es malo y punto, ¿verdad? Hay que ser muy firmes en esto. También este la paciencia en nuestra vida, habla del sufrimiento prolongado que aguanta las heridas causadas por otras personas. Porque a veces hay, hay, hay ofensas en la vida. Hay gente que se ofende, sin querer, ¿verdad? Y hay otros que ofenden a propósito. Y, y ellos ven la llaga y la van metiendo de dedo allá en la, en la llaga, nos van picando, picando, y la paciencia es aguantando. Señor, ayúdeme a soportar esta prueba o a esta persona, ¿verdad? También la, la paciencia es parte de, de nuestro vestimiento en Colosenses capítulo 3, verso 12. Colosenses capítulo 3, verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de dignidad, de unidad, de mansedumbre de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlos vosotros. Así que es parte de lo que tenemos que poner de la, la amadura de Dios, ¿verdad? de ser vestidos de, de paciencia. En, y también la paciencia es algo que necesitamos en nuestra vida. Allá en Lucas 21, 19, dice que por la paciencia vamos a ganar nuestras almas. También en Romanos capítulo 5, versos 1 a 5, habla de Somos justificados pues por la fe por medio de Jesucristo. Esta parte me hace muy interesante. Porque todos dicen, Gloria a Dios, somos justificados pues por la fe que tenemos para con Dios por medio de Jesucristo Señor nuestro. Porque tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. ¿Verdad? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Sí, todos quieren el, la, la justificación que estamos en la entrada, pero llegando a esta cosa de las pruebas, de repente se, se caen, ¿verdad? No soy tan fuerte de amén, ¿verdad? En esta parte. También en Efesios capítulo 4, versos 1 y 2, habla que hay que tener paciencia con todos. Allá en Efesios capítulo 4 está hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. Y parte de eso es tener paciencia con nuestros hermanos. También en Segundo de Testamento, en 1, 4, Habla que, que vienen las, la, la paciencia y viene por las tribulaciones. Como ya vimos allá en, en Romanos capítulo 5. También en 2 Timoteo 4, versos 1 y 2. Hablando de, de, del llamado de Dios sobre la vida de, de Timoteo. Segundo de Timoteo 4, 1 y 2, te encarezco delante de Dios el Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que insistes en tiempo, fuera de tiempo, redaguya reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así, hay que estar paciente con los que estamos enseñando. Sí, los que estamos en, en la escu escuela de liderazgo, estamos aprendiendo, ¿verdad? Yo fijo, a veces hay gente que va absorbiendo y agarrando todo con, con todo muy bien, pero hay algunos que les tardan un poquito más para que le caiga 20, ¿verdad? Pues hay que ser paciente con, con aquellas personas. Hay que recordar cómo éramos nosotros antes. Así, así que es algo esencial, ¿verdad? En Tito 2.2 es un requisito para ser un anciano, un líder, un un pastor, tener paciencia en nuestra vida. También en Hebreos 10.36. Hebreos 10.36. Porque es, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y también como allá en Santiago, capítulo 5, verso 8, dice que ser pacientes para la segunda venida de Jesús. Así que la paciencia es una cosa fundamental que necesitamos en nuestra vida, aunque a veces no nos agrada, ¿verdad? Pero es muy importante. Y vemos el ejemplo de Jesús en cuanto a la paciencia. Primero, él tuvo mucha paciencia con, con sus discípulos. Porque pasaba circunstancias, como aquella vez cuando estaba atravesando el, el, el mar y se levantó la, la tormenta. Y ellos gritaron, Señor, Señor, sábanos, vamos a ahogarnos. Él se levantó, reprendió los vientos y les dijo, hay hombres de poca fe. Es esta frase, hombres de poca fe, aparece varias veces a través de las enseñanzas de Jesús. A veces él pensaba que sus enseñanzas eran tan básicas, tan importantes, pero la gente no las captaba. Él decía, hay gente de, de, de poca fe, ¿verdad? Y también con sus discípulos, había veces que tienen que explicar, vez, tras vez, las enseñanzas. Como en los últimos días de su ministerio, con iba rumbo a Jerusalén, como dos o tres veces, él decía a sus discípulos claramente, mira, vamos a Jerusalén, me van a a maltratar, me van a bofiar, me van a escupir, me van a matar, pero al tercer día me voy a levantar entre los muertos. Dice que ellos pues, no lo comprendían. Dice que él hablaba con tanta claridad, pero ellos se estaban enfocando en otra cosa. Había una vez que él estaba enseñando sobre su sufrimiento, y luego se acercó a él Juan y Santiago. Señor, queremos andar una a tu derecha y otra a tu izquierda. Así que ellos cambiaron el, totalmente el tema, ¿verdad? Y el Señor me imagino, ay. ¿Qué, qué pasó con estos discípulos que tengo? Pero vemos que él puso el ejemplo. Porque el clave de las la paciencia es esperar la salvación de Dios. Tenemos el ejemplo de David. David, cuando él huía de Saúl, tuvo paciencia. Había dos veces que dice que Dios le daba a Saúl en sus manos, pero no lo quiso matar. David esperaba el tiempo de Dios. Inclusive sus soldados, ¡Ah, mire, Señor, ahí está! Está dormido, nomás clávale y este avisa a él. ¿eh? Que, Señor, mira, aquí es solán, se su lanza, le va a dar en la cabeza y listo. Y David, ah, espérate, no es tiempo. Saúl todavía es el ungido de Dios. Y tal vez nosotros podemos decir: hay que hacer paciencia para el tiempo de Dios en cosas en nuestra vida no hay que apurarnos. como A mí me gusta el ejemplo de, de café. ¿Sí? ¿qué prefieres, un Nescafé o un café bien sabroso de la cafetería? cafetera? Cafetera, Porque como tengo un amigo que decía, Nescafé, es mi ni es café. Y también en nuestra vida es igual, las cosas buenas, vale la pena esperarlos, porque llega el momento en el tiempo de Dios y todo sale de maravilla. Amén. Ok. Segunda manifestación de dignidad. Muy bien. De dignidad. Que en el griego es Christotlis. C-H-R-E con acento s t o P e s Christos. Christotis, Christotis, Christotis ajá. este es, habla de útil en el área de excelencia moral, mansedumbre, amabilidad y haciendo comparación a otras versi versiones en la nueva versión internacional, Dice, amabilidad. ¿Qué nos dice el famoso direct, direct, diccionario de la Real academia? Deligno. Cualidad de ser dignidad. La cualidad de ser deligno. Gracias. ¿eh? <risa> Ya, ya lo supe, entonces que es benigno, afable, benévolo, piadoso, habla de templado, suave, apacible, Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Ese habla de tener bondad como la bondad de, la bondad de Dios para los hombres. La benignidad no tiene el significado de ser débil o tener falta de convicciones. Al contrario, la dignidad habla de fuerza en tener convicciones muy firmes y muy fuertes. Habla de tener un genio apacible. Habla de una persona que muestra benevolencia a otros. Y Pablo nos pone el ejemplo allá en 1 de Testonicenses, capítulo 2, verso 7. Primero de Testamento de 2, 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con tenura a sus propios hijos. Así que, que Pablo tuvo paciencia y tenura a los miembros de esta congregación. Y vemos también que la dignidad trae grandeza. Y este fue un testimonio de David en 2 de Samuel 22, 36. Que Dios era mostrado benevolencia a Saúl y las demás personas. Y Dios le bendijo con, con, con mucha bendición. También la benignidad de, de Dios nos lleva al arrepentimiento. Romanos 2, verso 4. Si sí, para ampliar un poquito más sobre la, la definición de benignidad, habla de. Habla de benevolencia en la acción, dulzura, de disposición, gentileza en el trato con otros, afabilidad. La palabra describe la habilidad de actuar para el bienestar de quienes abusan de su paciencia. El Espíritu Santo borra la agresividad de carácter de quien está bajo control. Es cuando alguien nos está provocando, probando nuestra paciencia y podemos hacer una de dos cosas. Podemos decir, ya va una vez, ya van dos veces y a la tercera, ¡zas! Dicen, Ay, ya me cansé como dice el chavo que no me tienen paciencia pero vemos que decimos sabes que aunque este hermano me, me maltrata le voy a decir hermano que Dios te bendiga como dice en, en proverbios cuando hacemos así a nuestro enemigo estamos poniendo como el carbón sobre su cabeza, ¿verdad? Así que nosotros siempre debemos pagar lo malo con el bien. Vemos en, el, en la vida de Jesús, como Jesús fue benigna ayudando a las personas como hay en Mateo, capítulo 15, verso 21, en adelante. Ahí habla de la mujer de Tiro y Canenea. Jesús estaba tratando de escaparse, descansar, estaba con sus discípulos, y vino a esta mujer, Está diciendo, Hijo de David, ten piedad de mí, mi hija está atormentada, está enferma, tiene un demonio. Y Jesús no le hizo caso. Ella sigue insistiendo, Señor, ten piedad de mí. Y sus discípulos, tan amables como eran, Señor, córreda porque nos está molestando. Sí, mire, estamos ya hartos de ella, ¿Que, que se vaya ya. Y Jesús respondió con amabilidad. Dice, mire, mujer, ¿hay que dar primero de comer a los hijos? Ay, porque la, la sanidad es pan para los hijos. Pero la mujer respondió, sí, señor, pero los perritos comen las viajas que caen de la mesa. Y ella dijo, señor, mujer, tienes lo que quieres. Entonces, tu hija queda sanada así que en lugar de seguir el consejo de sus discípulos de correr a la, esta señora es, dice según tu fe será hecho luego mostró compasión, de dignidad con las multitudes cuando llegaron los cinco mil y luego los cuatro mil Dice que Jesús fue conmovido a compasión Esa es una palabra clave en su vida, la compasión Si recordamos estas dos historias Que los discípulos dijeron Señor, mire, ya es tarde Mire, tenemos hambre y queremos llegar a casa ya Que, que, que se vayan, que ellos busquen sus, sus tortas a ver cómo, cómo lo hacen y Jesús dijo, ¿sabes qué? ¿Ustedes les van a dar de comer? ¿Cómo, Señor? A ver, ¿qué tienen? Así que Dios, Cristo siempre les va a decir, ¿qué tienes en la mano? Y con lo poco alimentó, en ambos casos, ¿verdad? ¿eh? Y quedó con más de con qué empezaba. Dios multiplicó sus alimentos así que es un ejemplo de ser amable a las personas y también nosotros debemos tener esta actitud verdad de, de ser benigno de beneficiar a las personas la tercera manifestación es la bondad. En el griego, la palabra es agath, agathosune. A-G-A-T-H-O largo. S-U-N-E largo. Agathosune. Ese habla de bondad, virtud o beneficencia. Y tiene dos significados, ser justo en el alma, también es una acción que impulsa a hacer el bien a otros sin que se lo merecen. También se puede traducir de cómo, uh, cómo hacer bien como vamos a ver más adelante en cartas capítulo 6 verso 10 así que según tengamos la oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe hacer bien a, a la persona ¿verdad? como me está haciendo recordar de una corte comercial de, de Tang de hace años atrás, los mayores aquí van a recordar. Ahí estaba la señora Jaime, el niño tenía sed. Y, y, y le hizo de Tang, ¿verdad? ¿Y, y, qué, ¿Y qué dijo el mayordomo? No lo, mare, no lo merece. Si no se lo merece, no se lo merece ¿verdad? pero no, esa es obligación le voy a servir porque si no me van a regañar. También, esa también es la bondad. Nosotros, nosotros mostramos bondad a, a las personas aunque no lo merecen. Pueden decir, es, es de tremendón y que causa puro dolor de cabeza. Hay que ser bondadoso a, a con él o con ella. En el la dicciona, diccionario de la Real Academia dice que la bondad es cualidad de bueno, natural inclinación Hacer el bien. Habla de blandura y apacibilidad de genio. Qué tremendo, que estos tres manifestaciones tienen mucho en común, ¿verdad? De menos de estas veces, esta frase: hacer el bien. Y debe ser algo natural en nuestra vida. Porque con algunas personas es muy fácil ser amables, ¿verdad? Y hay personas que son amables con, con, con todo el mundo. Y dice, ah, mire, esta persona es, es buena gente. Pero nosotros debemos tener este atributo en nuestra vida porque también es fruto o una manifestación del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la bondad en nuestra vida? T tenemos algunos ejemplos, como en, en el libro de Hebrew, capítulo 3, verso 10, el ejemplo de Hebrew cuando se acercó a Boaz, estaba ella siguiendo las órdenes de su suegra, Naomi, y Boaz le, le recomendó, entonces, esta bondad que has mostrado ha sido mayor que desde el principio, porque ella estaba haciendo lo correcto y esperaba a Dios, también nuestras acciones indican dónde está nuestro corazón. Si hay bondad en, en nuestra vida, en nuestro corazón se va a brotar, va a salir. También dependemos de la bondad de Dios en el Salmo 25, verso 7. Salmo 25, 7. De los pecados de mi juventud y mis rebeliones, no te recuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Sí. Así que vemos que dependemos totalmente de la bondad, la misericordia de Dios. Como dice allá en, en Lamentaciones 3, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Hay que recordar que, que Dios tiene todo el derecho de, de acabar con nosotros, ¿verdad? Pero no es, es por su bondad, su misericordia que aquí estamos todavía, vemos que también Dios es bondadoso con los del recto corazón Romanos 11, 22 Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para que los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí Pablo estaba usando el ejemplo que engendrados en la vida, en, 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 en el olivo. Y, eh, hay gente que decía, sí, mire, somos mejores porque Dios cortó el, este olivo y nos engendró y, y somos ya parte de, de planta, de unción de Dios. Pero Pablo los exhortaba diciendo, ten cuidado, recuerda que te está apoyando. Recuerdas que el árbol depende totalmente del árbol. Y si no produces, también te, van, te va a cortar. Y, y vemos que dice que no es porque ser buena persona, buena gente, es por la bondad de Dios que estás engendrado en el árbol del de, de olivo. también debemos andar llenos de la bondad de Dios Romanos 15 14 pero estoy seguro de vosotros hermanos míos de que vosotros mismos estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento de tal manera que que podéis amonestarlos unos a otros así que vemos que la bondad que Dios nos ha dado debe fluir hacia las demás personas y debemos amonestar debemos animar los unos a otros interesante esta palabra de amonestar A ver, ¿qué para usted, qué significa amonestar? ¿De, la atención? de animar, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, ¿sabes qué? Te voy a amonestar y uh, nos está regañando, ¿verdad? Pero Pablo no está hablando de, de una Amonestación en esta forma sí, Es una llamada de atención Pero la llamada de atención Es para animar Y aumentar A la persona Porque a veces con el puro regaño Se va a desanimar Y dice, ah, ¿por qué voy? Y por esto hay que estar Blanditos Cuando estamos Animando y amonestando A nuestros hermanos Y para concluir, vemos que estas tres manif manifestaciones son hacia las demás personas. Debemos tener paciencia, benignidad y bondad hacia las demás personas. Hay que tener paciencia con ellos y recordaros que Dios ha sido muy paciente con nosotros hay que ser benignos con los demás Esta habla de hacer bien con ellos también hay que mostrar bondad hacia los demás porque para recibir bien hay que hacer bien y, y vemos que lo que hay dentro de nosotros en su debido tiempo va, va a salir, ¿verdad? Es, es como una persona que dice, ¿sabes qué? Ya voy a, a dejar de, de decir maldiciones, voy a controlar mi lengua. Y puede pasar mucho tiempo, ¿verdad? Pero si empieza a apretarle... Ponerle un, un, un aprieto. O digamos que está clavando y le pega el dedo con el martillo. ¿Qué va a decir? ¿Va a decir gloria a Dios? ¿O, o va a decir... Porque vemos que uno puede tratar de encubrir esas cosas, pero con la presión. Sabe, ¿verdad? Pues hay, hay, hay que decir, Señor, tomo tu control y, y ayúdame, ¿verdad? Y hay que ser orado que, que, que Dios está produciendo paciencia, dignidad y bondad en nuestras vidas. Y primero Dios, hoy en ocho, terminamos la serie, ¿Verdad? Con el, con el pastor. Gracias, Dios. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque... Podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres que seamos un pueblo que produce buen fruto, Señor. Señor, que el Espíritu Santo fluya a través de, de nuestras vidas. Y pedimos, Señor... Que nos ayudas a, a cultivar estas manifestaciones, este fruto de nuestras vidas. Señor, nos ponemos a, a tu servicio y pidiendo, Señor, si, si hay alguna falla, una falta en nuestras vidas, que nos ayudas. Gracias, Señor, por fortalecernos, porque queremos ser útiles para tu reino y de bendición al mundo. Señor, gracias de lo por mis hermanos, Señor, llévalos con bien a sus hogares. Y gracias por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén.